0: Äh, Achso, legendäre Anmoderation für natürlich. DeutschRap rasiert, Podcast. Wie viel Uhr ist? 22 Uhr ist wahrscheinlich. Big <lacht> <lacht> geben Podcast. Es wird Zeit. Also gibt mir ein Mike.
1: Das ist der Mai. Es wird Zeit für die Stimme erhebt. Ja. Yeah. Deutsch rap rasiert. Mit
0: es ja, ist nicht heute mit Boska am Start, Besuch aus Frankfurt, Freunde von niemand, aber tatsächlich sind wir doch alle ein bisschen Freunde, obwohl es einen legendären Stau gab, ne? Einen
1: legendären Stau, ja, hier haben die Traktoren, haben wohl äh, demonstriert für mehr
0: Freiheit auf der Wiese. Die haben sich gefreut, dass du kommst, wenn man ehrlich ist, viele Fans dabei. Korrekt. Nee, wäre auf jeden Fall cool. Nein, Mann, neue Mucke gibt's, auf jeden Fall, ähm, Ende November ist es soweit. Genau, Ja. So, wie war es? Du hast ewig lange an deinem Album gearbeitet, so ne?
1: Oh ja, ja. Also ich auf mal. jeden Fall zwei Jahre und eineinhalb Jahre sehr intensiv mhm. und es war auf jeden Fall zwischenzeitlich wirklich übertrieben anstrengend und war auch so an einem Punkt, wo es wirklich nicht mehr so viel Bock gemacht hat, aber zum Ende, <lacht> Ende lief es dann wieder ein bisschen besser und äh, dann war auch cool und okay. es war auf jeden Fall wirklich eine Riesenlast, als es abgegeben war.
0: Ja, glaube ich. Ey. Also ich habe mitbekommen, mit, äh, wie viel, über 70 Tracks oder sowas? Ja, ja also auf jeden Fall. Mann, und genau,
1: voll. Es war wirklich sehr, sehr ausufernd. Und, aber ich habe halt einen hohen Qualitätsanspruch. ne Das ist auch nicht bei jeder Platte so. Manchmal hast du ein Album, da läuft es einfach. Ja. Du fängst einfach an, hast direkt drei, vier Singles am Start und weißt, okay, cool, jetzt nur noch auffüllen. Aber manchmal ist halt andersrum, so wie in dem Fall. Und das ist natürlich die größte Krise, gerade mhm. in Zeiten wie diesen, ne? wo halt quasi die Single-Auskopplung immer wichtiger geworden ist. Ja. Das war ja früher tatsächlich nicht nicht so. ne Ich komme ja auch noch aus der Zeit, wo man quasi einfach nur ein Album gemacht hat und ja. die besten Songs ausgekoppelt hat. Und jetzt ist schon ein bisschen wichtiger, dass die Dinge halt auch noch mal für sich selber halt äh, einfach stärker sind. Ja? Mhm.
0: Was, war, was war denn so das, was dich ja mal... Blockiert wahrscheinlich nicht, ne aber ich meine, der Anspruch an Perfektion ist halt auch immer so eine Sache bei dem Ganzen. War es wirklich nur das oder war es auch so, okay, das klingt mir einfach nicht rund genug oder... Dann ja, kann er
1: alles, alles. ne Also ich meine, man vergleicht sich halt mit sich selber, mit mhm. mit den Dingern, auch mit denen man vorher so rausgegangen ist und will natürlich was machen, wo man sagt, ey, alles klar, das ist halt dieselbe Qualitätsstufe. Ne? Ja. Und äh, klar, man schaut sich auch den Markt an, man, man hört, was einfach für Mucke gerade am Start ist und sowas und man will ja auch was machen, was was so klingt wie man ist, aber auch fresh mhm. ja und das sind halt einfach im Laufe der Jahre wird es halt glaube ich einfach immer ein bisschen schwieriger so ne ja. und äh, ja da war da war einfach der Anspruch sowas halt abliefern zu können halt äh, über Albumlänge, mhm. dass quasi man, man frische Musik hat, aber trotzdem äh, sich selber treu bleibt und ja das sind einfach viele Faktoren.
0: Ja, ja glaube ich. Wie warst für dich an der Platte? Wer hat alles mit dran geschraubt dieses Mal?
1: Ähm, viele viele verschiedene Produzenten, aber ha die Hauptarbeit haben Johnny Instrument und Crystal gemacht. So, Das sind eigentlich zwei Leute, mit denen wir ja. auch schon seit Jahren zusammenarbeiten und äh, es gab viele Leute, die Kleinigkeiten gemacht haben. Ich glaube, die jetzt aufzuzählen, wäre schwierig, weil dann würde ich einen vergessen und dann tue ich irgendjemand <lacht> Unrecht.
0: Direkt Angepisst du so, direkt zu Haus und hassen, so eine <lacht> so. Nee, aber es ist doch cool. Ich denke mal, weißt du, das? Es ist halt immer so ein Vorteil, sich über Jahre, man spielt sich auch irgendwann so ein bisschen ein, weißt du? Ja, klar, auf Selbst, jeden Fall. Wenn es dann mal doch ein bisschen holprig läuft... Jetzt. Auf jeden Fall. Also
1: da muss ich wirklich also gerade Johnny Instrument hat mir am Ende so wirklich ein bisschen aus der Patsche geholfen, da mhm. wo, wo mir so ein, zwei Dinger noch gefehlt haben, da war der komplett am Start und hat, hat dann abgeliefert und das war auf jeden Fall eine große Hilfe. Okay, das ist schon mal sehr nice. Featureliste dürfen wir schon verraten? Oh, nee, dies tatsächlich noch nicht, weil einfach aus dem aus dem Grund, weil äh, ich will das mit der Tracklist quasi mhm. zusammen raushauen und ja. Will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. So, was ist, <lacht> was ist denn mit den Features? Ja, wir sind äh, erstmal natürlich hausintern geblieben. Also, Vega und Face sind auf jeden Fall äh, drauf. Dann mhm. habe ich aber noch ein bisschen Gesangsunterstützung mir geholt. Die gute Karen ist drauf. Die ist ja auch äh, Stuttgarterin ja. und hat eine wunderschöne Hook gezaubert. Eileen ist drauf, ein Mädel aus Frankfurt, mhm. mit der ich auch schon gearbeitet habe. Und ähm, Marie ist drauf. Das ist eine, eine Freundin von mir. Die hat mir ein paar Background-Chöre eingesungen. Und jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, das war es sogar schon. Wir sind diesmal wieder relativ intern ge geblieben bis auf die bis auf die Gesangsstimmen. Einfach aus dem Grund, weil ich eins zwei Leuten mit denen gequatscht habe äh, hatte und Sachen hin und her geschickt. Aber es war nicht das dabei, wo man gesagt hat, da wird man dem Feature gerecht. Mhm. Und ich bin für, so von meinem Anspruch her auch ein Freund davon, lieber ein Feature dann zu machen, wenn es auch wirklich ein geiler Song wird ja. und nicht einfach nur, um das Name-Tropping zu haben. Ja, so, das nicht ist einfach
0: nur, um es gemacht zu haben, was, was manchmal, manchmal finde ich, wirkt das so bei manchen Songs. Ey, so. Definitiv, Hauptsache, es ist Blabla so. drauf. Ja und dann ist es ist es ein Schurz
1: auf jeden Fall und dann ist es halt schade so gerade bei mir weil ich halt mir viele große Namen lange aufge, äh, aufbewahrt habe und so mhm. und dann will ich auch wenn wenn man sich dann so irgendwie Träume erfüllt und so dann dann soll das auch geil sein ja. zum Beispiel bei den Gesangsfeatures war es halt so bei bei Karen einfach der Song ist einfach krass geworden und dann kommt er halt aufs
0: Album das mhm. ist halt einfach die Entscheidung ja und die fällt nicht nach dem Namen sondern nach ja. der Musik ja, es ist, ist glaube ich auch wichtig. Ich glaube, viele vergessen das immer, weil sie denken, okay, das ist eine Monster-Kollabo und jetzt das muss knallen. Tut es im ersten Moment auch, weil halt, was weiß ich, 20 Namen da drin stehen. Ich meine, wir hatten dieses Jahr genug Features, wo man sich fragen musste, so, okay, ist der Song wirklich so geil? Weißt du, machen? Mhm. Siehst du immer, am Streaming siehst du es halt am besten. Das knallt kurz, weil alle wissen wollen, was haben die zusammen ja, gemacht. Ja. Und dann fällt das aber ab. So, dann ja. juckt das auch keinen mehr, weil war dann halt doch nicht so geil. Voll. Irgendwie gewinnt musikal am Ende doch noch. So, was sehr gut ist, denn du kommst tatsächlich aus einer Generation, wo man tatsächlich noch Alben gehört hat. Ja, wow, so ja man noch hört, ich höre wirklich Alben noch. Hörst du noch komplett durch? Ich höre die ganze
1: Zeit, ja. Also wenn ich was höre, ich, ich höre fast gar keine Singles. Wenn mhm. eine Single rauskommt, ich gucke es mir einmal an und so, ja, aber ich warte immer auf das Album. Und äh, dann entscheide ich auch danach irgendwie, ob, ich's geil, ob ich die ganze Promo etc., ob ich das ja. geil fand, ja.
0: Okay, ja, ich glaube, das machen viele halt nicht mehr. Was, dass sie sich die Zeit nehmen? Ist ein Album frisst halt mal kurz eine Stunde weg. Ja, aber gut, ich hab halt, also ich bin viel auf der Autobahn unterwegs. Ne, da hat man ja. viel
1: Zeit. Ich mache viel Sport, also und äh, da hat man eigentlich auch immer ja. eine gute Stunde, wo man einfach ein Album
0: reinmachen genau. kann und dann durchschauen so. Das ist, das ist immer so. Das ist echt so. Das sind echt so. Aber auch die zwei einzigen Punkte. Ich glaube, daheim, dass ich mich hinsetze und mir ein Album reinpfeife. Machst du gar nicht mehr oder was so? Doch, natürlich, <lacht> ich muss ja. <lacht> ja gut, aber jetzt außer, außer, also, außer beruflich, halt, sag ich mal. Ähm, doch, genau so, aber im Auto, also so nebenbei höre ich mir ein Album durch. Ich höre das zwar sehr konzentriert durch dann, ja. klar, auf einer langen Autofahrt oder sowas, dass ich, wenn du zu einem Gig oder was auch immer, wohin fährst, oder oder gerade beim Sport, aber das ist dann, wenn ich dann daheim bin, dann ist es Overkill. Also ich kann, was ich früher in Perfektion konnte, PC an was weiß ich ziehe dir fünf Alben rein, Problem, kann ich heute nicht mehr. Ja. Weil der Reese Friday, der macht, der macht mich ein bisschen wahnsinnig,
1: Alter. Naja, gut, ich meine, das ist halt auch geisteskrank. Ja. Ne? Ich meine, jeden Freitag kommen einfach 15 bis 20 Singles teils raus, ne? wenn man halt so ein bisschen mhm. die Newcomer mit reinnimmt. Genau. Und äh, da ist halt gerade, wenn
0: man halt natürlich redaktionell unterwegs ist, <lacht> ist man da, glaube ich, irgendwann einfach überschwemmt. Ja, also es ist nicht mal, ich muss sagen, es ist nicht mal so das Redaktionelle. Ich bin immer noch mehr Fan, als dass ich das irgendwie aus einer Redaktions- oder irgendwie einer anderen Sicht sehe. Ja. Ich sage, ich mag einfach Musik so sehr und will wissen, was passiert und Deswegen Newcomer ziehe ich mir auch rein, weil, weiß ich nicht, jemand, der 20.000 Klicks hat, kann einen geilen Song machen. Jemand, der 5 Millionen hat, kann einen Song machen. So. Ey, da sagst du auf jeden Fall was Wahres, ja. Also ich bin tatsächlich so, ich lasse mich davon auch nicht so beeinflussen, mhm.
1: aber ich habe irgendeine so Studie mal gesehen, dass die Leute sich tatsächlich davon beeinflussen lassen, dass wenn sie quasi nur Songs hören, sie andere Songs besser finden, als wenn sie quasi dieselben
0: Songs gezeigt kriegen mit den äh, Views. Genau, ja, ist auch so. Also es ist... Das ist Teilweise glaube ich, ist so ein bisschen das Name-Dropping nicht dran schuld, aber ich glaube, es ist einfach so das Auge, so, weißt du, dass dir sagt, okay, die Masse findet das geil, finde ich auch ganz gut. Ja. Das ist so dieses Nachquatschen einfach. Ja, ein bisschen schon, ja. Aber die Probleme habt ihr ja nicht, da tatsächlich ja noch relativ grower-mäßig aufgestellt seid. Also bei euch, der erste Boom wartet immer ein bisschen, aber es wächst ja, das ist halt das Gute dran.
1: Ja, voll. Also bei uns ist es natürlich so, äh, wir, wir wissen ja komplett äh, unseren Stand der Dinge so. Mhm. Ne, Wir sind jetzt keine Klickmagneten des Todes, dafür verkaufen wir tatsächlich ja. auch noch CDs. Und äh, bei uns ist es wirklich so, dass sich eigentlich auch das Streaming und die YouTube Plays und sowas eher über die Zeit kommen, als dass es jetzt so ist, dass das Ding rauskommt und direkt den Überknall gibt. so. Das, genau. Äh, ja, wäre natürlich, wir würden uns niemals über einen Knall beschweren, <lacht> auf keinen Fall, aber äh, ja, man weiß ja einfach mit den Jahren, was abgeht und ja.
0: Äh, ja. Ich fühl, ist, ist es schwer da irgendwie so die Waage zu halten, weil manchmal ist man vielleicht dann doch ein bisschen und sagt, das hätte jetzt aber auch mal, keine Ahnung, 10 Mio verdient, so weißt du? Ja, natürlich, also es gibt schon Momente oder Songs, wo man
1: sich so sagt, ah, also gerade auch verglichen mit dem Rest, ne genau. man vergleicht sich ja auch, wo ja. man sagt, ah okay, aber ja, vielleicht ist die Zeit noch nicht dafür, wer weiß so, also es wäre wirklich, glaube ich, verbittert, sich dann darüber krass aufzuregen oder sowas, ne, weil... Ich meine, unsere Zielgruppe ist halt auch einfach ein bisschen älter. Ja, das sind einfach Leute, die glaube ich nicht so überaffin sind permanent bei YouTube rumzuhängen zu kommentieren etc. und damit halt auch so ein bisschen für diese Viralität zu sorgen aber vielleicht war auch einfach noch die, die Mucke vielleicht auch einfach noch nicht stark genug so man weiß es nicht.
0: Äh die Zeit wird es zeigen. Ja, das, das ist immer so ein spannendes Ding. Du wirst das wahrscheinlich besser wissen als ich, was ich mich immer gefragt habe, was ja der ewige Streit ist. Man sagt immer, Spotify ist so die ganz junge Generation und YouTube sind dann doch eher ein ne, bisschen die Älteren. Ist es tatsächlich so?
1: Boah, keine Ahnung. Also was, was insgesamt ist, kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie es bei uns ist, weil wir natürlich halt das ja, ja extrem gut auswerten können und bei uns ist es so, dass das tatsächlich die Leute, die uns bei Spotify hören, die uns bei YouTube hören in einem ähnlichen Altersklasse
0: sind, mhm. so zwischen 18 und 35. Okay. Ja. Das wäre jetzt einfach mal interessant zu wissen, weil man hat so das Gefühl, dass tatsächlich, man sieht es ja auch, ne, wer wer funktioniert, auf welcher Plattform und sowas Ja. und dann hat man immer so ein bisschen Vergleich, aber es ist finde ich trotzdem schwer zu filtern, weil hey, YouTube ist halt offen, weil du kannst halt Kommentare lesen und ich meine, aus manchen Kommentaren kannst du halt lesen, ob der jetzt 16 ist oder 15. <lacht> ja, das, da sagst du was, ja. Ist, ist jetzt kein Hate oder so, ja, aber ich meine, jeder soll ja natürlich seine Meinung irgendwo abgeben. Voll. Klar. Aber Sonst dazu ist es da, gefallen. ja. Ja, das, das ist halt nicht funktioniert. Ist es denn für dich bei der neuen Platte, ging es da für dich irgendwie ein bisschen zurück? Weil es ist, mh, was man gehört hat, klar, die die erste Single, die raus ist. Ähm, ist bis dahin schon ist bis dahin schon die zweite raus? Bis
1: dahin sind sogar schon drei, glaube ich, draußen.
0: Sind wir schon bei drei? Was sind denn dann die nächsten zwei?
1: Ähm, die nächste kommt mh, jetzt nicht den Freitag, sondern mhm. den drauf, dann die Woche drauf. Also eigentlich kommt jetzt ab nächsten Freitag
0: jede Woche. Das okay, ja. okay da ist aber auch krass schnell gedroppt dann. Mit Video und allem oder ist es. Äh, so ein also
1: einmal Audio, die anderen Dinger sind mit Video.
0: Okay, heftig. Voll. Ja. Aber voll gut. Also Ey, voll einfach, mal,
1: einfach mal probieren, ja, ein genau. bisschen ballern und äh, ja, Promophase war jetzt eh kurz ungewollt, weil äh, Universe ein bisschen das verpeilt, verzockt hat mit der Box und <lacht> die Box kam nicht online. Wir haben halt wirklich. Ja zweieinhalb Wochen darauf gewartet, auf den Link und äh, die Ansage war, es dauert drei Tage <lacht> und die haben also haben es tatsächlich irgendwo verzockt gehabt mhm. und ähm, haben das dann erst später herausgefunden halt und dadurch wurde, war jetzt die Promophase so kurz cool, und so man kann nicht zu sehr in Dezember gehen, ne, wegen ja. Weihnachtsgeschäft und so, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, so was soll es jetzt halt dann nutzen und dann wird halt mhm. einfach geballert ja. und äh, man guckt, ob das irgendwas bringt oder ob es einfach genauso ist wie mhm. sonst. Das,
0: ja, es ist aber, ich finde es geil, dass man auch mal einen neuen Weg geht, weißt du, so das, das Ding, ich meine heute, was ist dein stärkster Promopool, ist halt dein, deine Instagram-Page und das Social-Media-Game, was du hast.
1: Voll, ja, auf jeden Fall, Spotify, YouTube und ich meine, man muss sagen, so jetzt sogar die erste Single war bei mir gar nicht so schlecht gelistet, deutsch rap brand ja. hat ja aufgenommen und sowas, genau. ja und das ist für uns schon was Gutes, ja eine große Playlist und ich denke mir halt auch, wenn du halt permanent halt, Dinger droppst in einem kurzen Zeitraum, dann sind die vielleicht auch die äh, Leute, die es entscheiden, dann noch eher affin zu sagen, mhm. so ey, cool, da kommt die ganze Zeit was und dann ist es natürlich auch für diesen Spotify-Markt halt ein bisschen
0: ja. interessanter noch, ne weil die wollen ja eigentlich nur Content. Ja klar, denen, denen geht es ja nur darum. Es ist ja immer so schnell, du ablieferst ne, und dann halt, manche können sich das... Das heißt erlauben, aber ne. bei manchen ist das halt so, da warten alle nur drauf. Keine Ahnung, wenn man jetzt, wer ist so der Nächste, der der irgendwie promo Promophasen-technisch, Kolle und Sio und so, ja. wo man sagt, okay, da wartet man jetzt drauf. Und dann gibt es halt die, die einfach ballern müssen. Ich meine, bei anderen hat es auch funktioniert. So, Wenn du halt schnell drops heutzutage, ist es ein Vorteil. Ich habe das mit Remo letztens, Remo hat das nämlich auch gesagt, weil er auch relativ schnell jetzt das erste Mal released hat. Und ich habe immer gedacht, weißt du, löst dich selber ab. Du schießt dich praktisch, deine Vorsingle schießt du praktisch mit der nächsten schon wieder ab, was aber wohl gar nicht so ist. Ey,
1: lustigerweise, ich habe heute gerade äh, bei einer sehr ausführlichen Analyse von unserem YouTube-Kanal mal ein bisschen betrieben und habe zum Beispiel herausgefunden, dass über 50% der Plays mhm. äh, von YouTube-Vorschlägen von unseren eigenen Songs kommen. Echt? Das, das ist richtig krass, <lacht> dass tatsächlich wirklich die, die meisten Plays kommen einfach, dass die Leute über welchen Weg auch immer kommen mhm. zu einem Song und von da aus geht es dann halt weiter. Das bedeutet eigentlich, dass jedes Mal natürlich, Perfekt. wenn du eine Single droppst, auch bei YouTube ja. und sowas, pushst du damit anderen. alle anderen Dinge halt auch. Ja. Ja. Weil auch gerade dann für die Fans, die sagen, ach guck mal, das könnte man sich jetzt auch gerade nochmal angucken und so. ja. Genau. Deswegen, ist, ich hatte auch oft diesen Ablösegedanken, aber da auch mittlerweile so viel kommt, ne, hören die Leute dann vielleicht auch einen Song gar nicht mehr so lang. Und bei uns, die Hörer hören auf jeden Fall das Album. Ja. Deswegen lieber für alle anderen halt permanent präsent sein und immer wieder neu mit Musik, was natürlich am interessantesten auftauchen. Ja. Und dann mal gucken. Hinterher wird man sehen können, ob es eine gute Idee war oder nicht.
0: Nee, <lacht> hey, aber ich glaube, ich finde es gut, weißt du, wenn wenn man sich einfach mal so ein bisschen dahinter, klappt, was das dahinter klappt, ne, das auch mal ausprobiert und nicht so dieses klassische, okay, ich mache jetzt meine Promo-Phase, dann droppe ich genau drei Singles und dann kommt das Album, weißt du, so dieses Nachmaßding, das ist vorbei.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Natürlich. Und äh, wir sind immer eigentlich da, wir sind da schon dahinter und versuchen auch immer neue Wege oder andere Wege zu gehen. Mhm. Oft steht man sich dann so vielleicht selber im Weg oder ist dann auch zu langsam und jetzt, ich bin da jetzt halt die ganze Zeit am Planen und Machen ja. und Tun und sag, ey, jetzt einfach mal durchballern
0: diese vier Wochen vorher und dann mal gucken. Ja, also um den Albumtitel mal auszusprechen, ey Riot heißt das Ganze. <lacht> genau. Wie kam es eigentlich dazu? Ich meine so ein bisschen Sinn macht's ja nach den anderen Albumtitel was war denn noch? Ähm, fighting so hässlich Fighting Society. Society, ich habe genau. auf jeden
1: Fall viel gefightet <lacht>
0: <Die letzten lacht> ja, ja ne. Also da, solange es schlägt und so, war da so ein bisschen, ja, war es auch ein bisschen fighten, ne? Ja, voll. Also ich sag mal so, es ist halt so ein,
1: so ein Wort, was in meinem Umfeld äh, sehr verbreitet ist, mhm. ja. Und ähm, generell ist natürlich das Erste, woran die Leute denken, meistens erstmal Randale, aber Riot ja. bedeutet mehr, Riot bedeutet auch Aufruhr, Aufstand etc. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil so, ich bin halt so ein sehr Aufrührender <lacht> <Okay. lacht> Typ. Also ich, nee, ich bin schon gerade auch bei den Live-Shows und so. Ja. Da ist halt Riot, da ist Action, ja. Und äh, das beschreibt es halt ganz gut. Und ich habe Bock Aufruhr zu machen, auch mit der Musik. Die Musik ist halt sehr, äh, geht sehr nach vorne. Und äh, deswegen fand ich das einen sehr coolen passenden Titel und ist auf jeden Fall einprägsam. Mhm,
0: das, das definitiv. Also ich habe, ich war erst ein bisschen so, okay, weißt du, weil es halt sehr englisch klingt. Ja dadurch denkst du halt vielleicht also okay was kommt da aber das macht glaube ich noch einen Tacken interessanter so für das Ganze ja wer weiß ja, also die Leute haben es gut aufgenommen mhm. so das auf jeden Fall wie kam das Video an das erste Ey, eigentlich ganz gut
1: ja? voll auf jeden Fall ich war sehr gespannt weil äh, gut erstmal der also der Song ist natürlich inhaltlich ähnlich wie sonst, der Beat ist glaube mhm. ich ein bisschen frischer und das Video war, halt mal eine, war ja mal ein bisschen eine andere Idee, so ja. Street-Rap äh, quasi nur ja, mit Mädels. Hinter sich, <lacht> Sondern, ja. ja, voll, aber äh, ich glaube ein paar Leute haben es noch nicht so ganz verstanden, aber prinzipiell äh, waren eigentlich
0: Kommentare durchweg positiv und es gab auch ein paar Leute, die es explizit halt auch gefeiert haben, mhm. dass man da mal was anderes probiert hat. Ja, ich glaube, das kam schon kam schon ganz gut an auf dem instagram poster vor, weißt du, so, wo du so ein bisschen geteased hast, was da dann passieren wird. Ich glaube, es wurde schon sportlich gemacht. Hast du eine Flanke bekommen für die Nonne mit der Skimaske?
1: Wie? wie uh, Ja, ich, ich glaube, einer. So eine
0: Party so ein bisschen. Ja,
1: aber das Ding ist halt, das ist ja auch, ähm, wir hatten ja schon mal eine Nonne in einem Video, mhm. in einem Face-Video und das war halt dieselbe Darstellerin und ja. das war, wollte ich halt einfach nur quasi so als kleinen Running-Gag mhm. mäßig machen, ja, das hat... Ehrlich gesagt, für mich überhaupt gar
0: keinen, dass ich jetzt Religion verarschen will oder sonst irgendwas. Also eher so ein Gag. Ja, so kam es auch nicht, also für uns glaube ich, kam es so nicht rüber, aber da gibt es ja gewisse Leute, für die kommt das dann so rüber, weißt du? Ja, gut, ich glaube, der CEO hatte da ein bisschen mehr zu
1: kämpfen mit seinem Kammer. Das war kurz schwierig. Ja, aber keine Ahnung, man. Ich finde, also ich bin so so weltoffen in meiner Ansicht, dass ich das
0: nicht zu ernst nehmen muss. Mhm. Ja. Und ähm, ich würde mir wünschen, wenn es mehr Leute wären. Ja, es, ist, es ist schwierig. Glaub, glaubst du, man ist mittlerweile so sehr verkopft, dass das vielleicht auch so ein bisschen ähm, an dem Ganzen, man kann ja seine Meinung überall austragen heute. Ne? Glaubst du, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass man mehr zum Meinungsgeber, weißt du, sich selber für einen Meinungsgeber hält, als jemand, der einfach mal sagt, okay, was was ist okay einfach, ich halte die Schnauze, ist okay. Ja,
1: das ist natürlich schon so, ne, weil dadurch, dass halt auch alles, was du halt an Meinungen abgibst, wenn es so Kommentare sind und so, immer mhm. öffentlich ist, ja. ist es halt für manche Leute, glaube ich, so, dass sie irgendwann das Gefühl haben, sich immer positionieren zu müssen mhm. oder so. Ja, ich selber bin da halt oberlocker einfach und äh, ja. Ich yes. will auf jeden Fall natürlich niemanden angreifen, wenn ich jetzt irgendeine Nonne mit, äh, mit Sturmaube zeige, sondern wir müssen, wir ich fand es
0: ein lustiges Bild. Das ist ein lustiges Bild an dieser Stelle, Na, wir verachten natürlich nicht und machen keine Jokes über sonst was, alles ernst. Es gibt nämlich Dinge, mit denen sollte man sich nicht anlegen, wenn ich aus Erfahrung sagen. <lacht> So, abgesehen davon, um schnell zu switchen, ähm, nee, aber internetmäßig, ich meine, bis, bist du jemand, der voll hinterher ist, jetzt gerade auf diesem neuen Game, weißt du, wenn du sagst, du droppst jetzt schneller und sowas, das spielt ja dann auch klar Instagram, es geht ja Hand in Hand mittlerweile. Ja. Ist es für dich schwierig, dann da sowas die Balance zu halten, weil man dann doch irgendwie sagt, hey, Privatleben ist Privatleben und das ist für die Öffentlichkeit oder bist du mittlerweile so, komm, wir spammen einfach mal, Fans guckt, was ihr so treiben. Hey, also es ist so, dass ich tatsächlich versuche,
1: halt in der Promo-Phase halt überaktiv zu sein mhm. und am Start zu sein, auch für die Leute halt zu antworten und so, weil ich glaube, dass man dass man da einfach äh, den Leuten auch einen großen Gefallen tut mit. Ja. Ne? Und ähm, ansonsten muss ich sagen, ich bin jetzt in meinem Leben nicht so über Instagram-Affin, das ist jetzt nicht so komplett meine Welt von Tag bis Nacht. Aber ich glaube, es gibt einfach Phasen, wo es wichtig ist, mhm. viel zu machen und es gibt Phasen, wo es weniger wichtig ist und ich versuche damit
0: einfach so ein bisschen die Balance zu finden. Mhm. Ja, ich denke, weißt du, wenn du Promo machst, dann ist es klar, es muss ja irgendwie gehen, aber viele haben halt mittlerweile auch so einen gewissen Labeldruck davon, dass sie sagen, hey, ihr müsst jetzt und bla bla weißt du?
1: Natürlich, klar, also äh, äh, mhm. Vega ist schon immer hinterher ein bisschen und sagt, wenn länger nichts kommt, sagt der Jungs. Ich glaube, bei mir hat das so ein bisschen aufgegeben, weil mhm. <lacht> der, der verlorene Sohn quasi... Aber äh, es ist ja auch richtig, natürlich ja. ist Es ist halt das Geschäft, es gehört dazu, man sucht sich das auf eine gewisse Art und Weise aus, man will in der Öffentlichkeit stehen, das ist halt die Öffentlichkeit, ne? Und äh, da muss man damit auch irgendwie seine Wege finden. Mhm. Aber ich glaube, es gibt schon Unterschiede, das habe ich letztens schon mal irgendwo gesagt. Das Ding ist, es gibt auf der einen Seite einen Bones, ja, wo Tag und Nacht das ja. Ding durchrattert, und es gibt aber auch Leute wie Casper Materia und sowas, die fast gar nichts posten mhm. und am Ende des Tages spielen beide zumindest auch showtechnisch auf einer, ja. auf Augenhöhe, ja? Ja, und ja, das zeigt einfach, ey, es kann, aber es muss nicht so.
0: Es ist immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, Musik überwiegt schon noch zum Großteil, glaube ich, was also zum Großteil nicht mal mehr, aber so, weiß ich nicht, 60, 40 vielleicht, dass doch die Musik noch mehr eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, Apache macht auch nicht so viel, oder? Bei Insta? Ja, er ist, ich weiß, Muss er auch nicht. Nee, er ist Im Moment das ist ein absolutes Phänomen so. Ja, voll. Also auch wenn du den Dude siehst, ich meine, keine Ahnung, hast du ja zwei zwei Meter großen Typ ne mit ja. langen Haaren und der dir dann irgendwas von Janern und bla, bla bla erzählt und auch noch singen kann so, Ja. aber halt wirklich singen, singen. Keine Ahnung, keine Ahnung, wo der herkommt. so. Also Gefühl ne. ich habe das erste Mal, glaube ich, vor eineinhalb Jahren oder so von ihm gehört, von einem Kollegen, der ja. bei ihm aus der Gegend ist, aus der Pfalz. Und der hat mir gesagt, hey, der ist ganz cool. Und ich, keine Ahnung, was. weißt du, in dem Moment...
1: Ja, ich hab den mal ich hab den beim Yoshi-Mitsu-Konzert, in äh, Frankfurt äh, habe ich den das erste Mal kennengelernt da war er mit Hardy Eldor da irgendwie kurz gequatscht, hat's aber gar nicht auf dem Schirm hat mir hinterher so die Sachen angeguckt und es war schon sehr extravagant, sage ich mal, die ja. Videos und so ne? und auf einmal kamen auch nach und nach die Dinge und dann ging's richtig ab ja. aber krass, auf jeden Fall äh, krasse Erscheinung und äh, krasse Mucke
0: und aber tatsächlich auch nicht so über Social Media aktiv. Nee, nee, gar nicht. Aber da ist halt die Frage, woran liegt, ist das vielleicht noch am Anfang, was halt manche haben, sowas, weißt du, dieses Fremde von allem, was die sich noch so ein bisschen, Rin hat das auch eine Zeit lang gemacht, bei Rin ist das auch erst irgendwann gekommen, dass er mehr gepostet hat und sowas, am Anfang war Rin voll das Gespenst so. ja. Keiner wusste wirklich genau, woher, was, wieso. Es fängt ja schon so bei der Nationalität an. Bei Apache wurde ja auch ewig lang spekuliert, ja. dass es dann rauskam. Ich glaube, das ist ein bisschen so auch so am Anfang vor allem, glaube ich, so ein bisschen Promo Move geworden. Ja, das kann ist das sein. Also ich meine, das ta
1: tatsächlich ist es aber auch so, dass dich halt die Seiten am Anfang halt sehr pushen. Mhm. Wenn du halt neu deine Seite anlegst und es geht ein bisschen ab und so, dann wirst du halt richtig krass gepusht. Und das Problem ist aber, irgendwann geht halt die Reichweite wieder zurück, weil dann natürlich die beworbene Beiträge haben ja. wollen. Ja, das sind ja einfach ganz klare Marketingkampagnen von von Instagram und Facebook und Meines Erachtens auch YouTube. Ja. Und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo du halt dann mehr machen musst, weil wenn du noch die Hälfte deiner Fans halt die Posts sehen und so, ja. dann ist natürlich schade, weil du willst ja, dass alle mitkriegen, wenn du auf Tour gehst, wenn du ja. Mucke machst, etc.
0: Ja, das, das ist ja, halt, ich weiß, es ist schwierig, so die Waage zu halten, ich weiß es nicht. Es gibt so ein paar, bei denen frage ich mich, wie kann das was, wie kann das funktionieren? Postet einmal im Jahr was und bei anderen die spammen zu und das, weißt es geht ja irgendwie beides. Ja, ja auf jeden ist Fall. Definitiv nichts verloren. So, abgesehen davon, äh, was machen eigentlich die label -Kollegen? was macht eigentlich der Chef selber?
1: Ja, die sind alle massivst an ihrer Mucke am Arbeiten mhm. so. ja. Also man muss sagen, Vega ist tatsächlich fleißig wie selten zuvor. Ja. <lacht> äh, der ist,
0: Nein, er lässt gut, das schicken wir nachher Vega.
1: <lacht> nee, er lässt sich äh, schon in der Regel gerne gerne äh, ablenken oder chillt halt mm. mal länger, ja. Aber momentan ist er auch sehr fokussiert und äh, hat Bock und hat auch krasse neue Sachen schon. Ich habe ja schon einige Sachen ja, hören klar. können. Und äh, ja, die Jungs sind aktiv die ganze Zeit in
0: Studio-Sessions und am Ackern. Mm, okay, so für einen spannend. Äh, wenn wir schon gerade Richtung, Richtung Frankfurt sind, natürlich, äh, was sagst du denn zu Skylines? Hast Ey. du auch schon geguckt? Ja, ja, klar, natürlich. Äh, fand ich geil. Fand ja. ich auf jeden Fall eine starke Serie so. Ja.
1: Ist bisschen dann von der Mucke so ein bisschen weggetriftet mhm. so im, im Laufe der Serie. Das fand ich ein bisschen schade. Aber generell war es obergeil, weil natürlich, man kennt halt alle Schauplätze. Ja. Man kennt halt voll viele von den Komparsen. Ne? Die haben ja auch wirklich viele Leute aus Frankfurt genommen. Und das ist eigentlich dann immer ganz lustig. Ich so, ach krass, der ist auch ja. da und so, ja. Und ähm, fand ich auf jeden Fall geiler als Dogs of Berlin. Docs of Berlin. So. Ja. Und ähm, was ich nur ein bisschen schade fand, war, dass der Hauptdarsteller diesen österreichischen Dialekt hat.
0: Warum? <lacht> <lacht> ja, das war schon ein bisschen tricky. So. Also das, das war echt, so ein klar, echt Störfaktor.
1: Weil ja, so viele haben so geil heißt. diesen hessischen Dialekt mhm. gehabt, ja, selbst auch bei den, bei den Bullen da und sowas. Aber äh, dass er dieses Österreicher da mit drin hat, das hat mich irgendwann so ein bisschen gestört. Das war ein bisschen schade.
0: Ja, mal sehen, ich weiß nicht, vielleicht kriegt das ja raus, Staffel 2. Das wäre krass, raus. wenn er auf einmal komplett einwandfrei hessisch redet. Das, das wäre was, Alter. Kann man das überhaupt lernen? Ich glaube nicht. Nee, da, damit ich muss man aufwachsen, glaube ich. Glaub ja, ich ja. Das ist auch so eine Sache. Ja, aber ist ja schon mal sehr nice. Ähm, wir sind mal gespannt aufs Album. Wie viele Tracks wird's denn haben? Äh, zwölf Songs und wir haben eine Bonus-EP mit vier Dingern nochmal. Das heißt, äh, für alle ist was dabei. Okay. Würdest du jetzt schon direkt fürs Nächste dran arbeiten? Oder ich meine, du wirst ja wahrscheinlich erst auf Tour gehen, noch?
1: Genau, ja. Ich gehe im Januar geh ich auf Tour. Bin auch hier in Stuttgart äh,
0: in der Schräglage. Datum habe ich leider gerade nicht im Kopf. Ich, ich habe es vorher irgendwann gelesen. Ich weiß nicht, 25.01. kann das sein. Ist
1: ich aber nicht. herausfindbar. Egal, ähm, Ja, genau. Und äh, ja, tatsächlich. Also ich bin schon die ganze Zeit wieder am Arbeiten und so, weil einfach die, die, die Konkurrenz zeigt es halt so, das ist halt nicht mehr nach einem Album mal sagen, ey, ich chill jetzt mal ein bisschen. Ja, ja, ja. man muss... Zum Beispiel? Ha? Zwei Jahre zum Beispiel. Ja, zum ja wobei da in dem Fall war es ja leider nicht mal chillen. Aber ja. äh, nee, man muss einfach direkt weitermachen und ich will diesen, diesen Workflow überhaupt gar nicht äh, wieder aufgeben. Jetzt ist natürlich cool, weil es ja. ist erstmal
0: egal, was man macht, aber es muss halt was gemacht werden. Mhm. So. Ja. War es für dich in den zwei Jahren, also ich meine, du hast ja mit Sicherheit schon Material gehabt, wo du gedacht hast, okay, komm, die kann man jetzt einfach mal so raushauen. Ja. War es schwierig, das zurückzuhalten?
1: Mm. Ja, natürlich, auf eine gewisse Art und Weise schon. Aber auf der anderen Seite finde ich das immer gut, wenn man Songs hat, die zum Beispiel vom Anfang dieser Entstehungsphase sind, die sich bis zum Ende durchziehen, man sie immer noch feiert. Weil das zeigt auf jeden Fall, dass eine gewisse Langlebigkeit da ist. Ja. Und also mir, bei meiner Mucke, ist mir das halt immer sehr wichtig, dass man ein Album auch noch nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren vielleicht hören kann und äh, da einfach sagt, oh Mann, das war einfach krass. Das war dann auf eine gewisse Art und Weise zeitlos. ja. Und ja. Äh, das ist halt die Idee.
0: Ja, es ist halt immer, heutzutage, man lässt sich, glaube ich, auch so ein bisschen... Also jetzt ihr wahrscheinlich eher, was heißt weniger, ihr mit Sicherheit weniger, aber manche lassen sich, weißt du, so für den schnellen Schuss einfach so ein bisschen verleiten zu machen, so, okay, komm, was, was, das funktioniert gerade, machen wir jetzt auch, zack, bumm, raus. Ey, das ist auch,
1: sage ich mal, legitim und äh, ich glaube, dass ich bestimmt jetzt zwischen dem Album und dem nächsten auch hier und da mal irgendeine Single einfach so mhm. droppe, wenn ich denke, das ist cool. Ja, ja Also klar. das wollen wir uns schon auch auf jeden Fall mal angewöhnen, das zu tun, aber für mich bleibt ein Album ein Album und das äh, muss für mich von vorne bis hinten stimmen und ähm, ja, da müssen auch Sachen einfach drauf sein, die einfach ein bisschen längere Wertigkeit mhm. haben.
0: Gabst du dich irgendwas Experimentelles jetzt für, auf Riot, wo, wo du gesagt hast, okay, ich wage mich jetzt mal daran? Weil der Beat äh, von von der ersten Single, der ist schon ein bisschen nicht krass an, Es ist schon noch Street und alles, aber es, ich weiß, ich kann es nicht zuordnen, wenn ich ehrlich bin.
1: Immerhin. Ich, ja, ja, nicht ist zuordnenbar ist doch zumindest nicht komplett äh, zu, äh, die Ecke oder ja, so. Weißt du, es, es ist
0: nicht so, dass du sagen kannst, ja, es ist klassische boom nummer oder so. Weißt du, das mit zuordnen, das war halt ein bisschen tricky, aber du konntest jetzt auch nicht sagen, boah, wow, jetzt ist er auf Trap und ich war ja auch absolut null der Fall. Es,
1: es, es hat, glaube ich, ein paar dancehallige Elemente drin mhm. so, aber ich habe drauf geachtet, also der, der der Beat war in Ewigkeiten lange Arbeit. Es gab davor auch drei andere noch und so, ja, und der war quasi der letzte, der dann kam in der letzten Woche. Und, ähm, ich hab's dann wieder ein bisschen Ant dance hallen mäßig lassen, weil ich gesagt habe: so, ey, ich habe keine Lust, dass die Leute sagen, das klingt zu sehr nach ja. nach dem und dem. ne. Und dann hat der Produzent hat irgendwann gesagt, so, ey, aber wenn es geil ist, dann ist es doch jetzt einfach mal geil, so egal, jetzt ob's, äh, äh, weil ich da natürlich schon immer gucken will. Aber ich habe auf jeden Fall ein, zwei experimentelle Songs. Einer äh, ist jetzt zur Ausstrahlung. Der Sendung kam ja quasi letzte Woche mit Face. Äh, das ist so ein bisschen 80er-Jahres-Style-Beat äh, okay. ist auch über einen Remix halt entstanden, dass es überhaupt so wurde, aber wir haben es gefeiert und haben gesagt, warum nicht? Ja,
0: habt, habt ihr gesampled auf der Nummer, wenn du sagst 80s mäßig? Äh,
1: nee, aber es ist einfach so vom, vom, vom
0: Vibe und von der mhm. Drum- und Basssetzung so, erinnert sehr an die 80er. Okay. Ist, ist das auch noch, wir hatten es äh, letztens mit Judy lustigerweise, der gesagt hat, er kann die alten Sachen gar nicht mehr hören. Bist du jemand, der sich tatsächlich noch von früher irgendwie Input holt, wenn man sich das überhaupt noch gibt?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Ich höre viel 80er, 90er Jahre, alles. Also Hip-Hop, Pop etc. Mhm. Und äh, es gibt natürlich so ein paar Dinger, seitdem die diese 90 er party sind ja sehr in geworden in den letzten Jahren ja. und äh, da sind schon ein paar Dinger, die overdosed sind, ja aber generell fand ich das äh, musikalisch auf jeden Fall äh, eine sehr geile Ära.
0: Mhm. Ich glaube, es ist also bis dato mit die stärkste wahrscheinlich, die es jemals gab, die 90s so.
1: Ach, Klar, natürlich. Es wurden halt einfach sehr viele Sounds geprägt. Ne? Mhm.
0: Alles, was jetzt am Start ist, basiert irgendwo darauf, ja? Auch dass überhaupt synthetische ja. äh, Musik da ist und so. Ist es, ist es für dich auch so ein bisschen, gerade im Moment, es wird ja extrem viel gesampled. so gerade aus den 90ern und ja. vor allem, was halt das Wahnsinnigste, glaube ich, ist, äh, aus dem Eurodance. Ja, voll. man sich echt fragen muss, wie früher wärst du da früher, keine Ahnung. Ist gesteinigt, gesteinigt worden ja, ja. Ja? ist das was wo du wo du vielleicht dann doch sagst okay dazu bin ich dann zu sehr Hip-Hop, um mir das zu geben. Noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt Eurodance samplen, das äh, finde ich schon immer dann ein bisschen fragwürdig und ich finde es schon halt krass, wie, wie nah teils die Sachen sind, mhm. die wieder verwurstet werden. Ja, Also ich sag mal so, wenn Sachen sind, die so 20, 30 oder sage ich ja 30, 40 Jahre her sind, dann sage ich, okay, das kennen viele gar nicht ja. mehr, aber mittlerweile werden ja schon die ersten Dinger um, um die 2000er wieder direkt oh, äh, neu verwertet ja. und das ist halt schon krass, weil man dann, finde ich, noch sehr nah dran ist mhm. und äh, das brauche ich jetzt äh,
0: nicht unbedingt. okay Was ist denn so auf, auf deiner persönlichen Spot, die Verlässe, wo du gerade noch dran sagst, okay, das pumpe ich noch und das ist immer noch heiß, abgesehen von den eigenen Sachen, die natürlich jeder Artist immer selber hört? <lacht> ähm, ich fand das Sido-Album auf jeden Fall sehr krass.
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall das Azad-Album natürlich einige Mal gehört, klar, Frankfurt. Ja. Äh, ich fand Juju übertrieben krass so und ja, ansonsten Apache kommt man ja überhaupt gar nicht drum rum. Also das vielleicht jetzt nicht in meiner privaten Playlist, aber ja. viele in meinem Freundeskreis hören das ja, und das ja. ist eigentlich unmöglich, das äh, zu ignorieren. Ähm, und ja, ich glaube, das, das war's so. Es gibt auch viele Sachen. Auf RAV bin ich jetzt sehr gespannt. Ja. Äh, beziehungsweise gut ist
0: ja. zur Ausstrahlung ist, ja schon ist draußen. Jetzt schon da. <lacht> das darf man nicht vergessen, aber ja. Das werde ich auf sein. jeden Fall
1: hören, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wär's erstmal. Es gibt viel mit denen ich persönlich halt nicht so viel anfangen ja, kann, aber das ist jetzt auch kein stimmt. Disrespekt oder so. Ja, es ist, es ist
0: Gesch Musik ist ja immer noch Geschmackssache, meine vom Tag. Ja. Kann ja keiner zum Fan sein zwingen so. Was, was Sido-Album für dich war es schwierig, das zu hören, weil er hat ja einen komplett neuen Drive gefahren so.
1: Ey, für mich war es bisher das geilste Sido-Album. Also ich war nie ein riesengroßer Sido-Fan. Also früher zu Akrozeiten zeiten gar nicht, weil man da in Frankfurt, glaube ich, äh, und Umgebung war man einfach so sehr festgefahren, <lacht> ja. Und äh, so mit der Zeit konnte ich immer mehr mit Sido anfangen. So sein letztes Solo fand ich schon ganz cool und das jetzt ist das erste, was ich wirklich mal fünf, sechs Mal schon komplett durchgehört habe. Und äh, ich finde ihm steht es gut und er hat es auch meiner Meinung nach sehr gut gelöst, in diesem äh, Modernität zu gehen, ohne irgendwie jetzt, weiß ich nicht, so äh, wie wenn er jetzt Girl, oh, Girl, ja. die ganze Zeit rufen ja, genau. würde, das
0: wäre komisch. Ja. Aber äh, er hat das äh, Straight gemacht so. Ja. Ich fand so also krasseste ist auch was glaube ich immer vorgekommen wird gerade der Apache Song, der eigentlich ein Apache Song ist auf einem Sido-Album, ne? Ja. Was man halt sagen muss, ich glaube, dass auch mit dem Autotune-Einfluss und so was er hat bei seinem Einstieg ist halt, wenn du Sido kennst, dann bist glaube ich erstmal so ein bisschen geschockt. Aber ich fand es eigentlich geil, weil sich viele Artists dann doch aus gerade der Generation so ein bisschen wehren und sagen, nee, will ich niemals anpacken. Das ist ja kein Hip Hop mehr. Aber, aber es aber klang halt auch einfach eine Scheiße. War. Ja. Das ist einfach der Punkt. Er hat's
1: einfach gut gemacht, ne? Und ich meine, Sido hat schon auf Kam Autotune ja. gesungen, ne? Vor ja. äh, 15 Super. Jahren. Das darf man nicht vergessen. Ähm, aber das ist auch auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingssongs vom Album. so Weil ich einfach das Thema ist gut gelöst, Sido hat sich einfach gut dargestellt. Aber ich ja. glaube, der Typ, der ist so ein gefestigter Künstler, der weiß schon genau, was er macht. Und der guckt, dass er nicht in irgendwelche Peinlichkeiten stürzt.
0: Ja, alleine schon, dass er überhaupt den Song so gemacht hat, wie er rausgekommen ist. Weil an, eigentlich müsstest du sagen, ist es ist Apache schön Sido so. wenn man Definitiv, klar. Ist. Aber... Ne, das ist halt, wenn du die Eier dazu hast und du sagst, hey, komm, ich will, dass das so klingt, dann ist es klar, ist eine Ansage. Aber es kannst du halt nur mit einem gewissen Standing.
1: Ja, kannst du. Aber ist
0: halt dann auch äh, wurscht, wenn es am Ende ein geiler Song ist. Bingo, das ist es halt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also feature Technisch, werden, was werden wir denn an den, an den gerade an den Ladies Features, was werden wir denn auf Riot dann hören? Ähm, also wie 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 beantworte ich die? Dramatisch. Nee, wenn Frauen, wenn Frauen auf der Hook sind, ja, um was um was geht's da?
1: Ähm, also tatsächlich der der Song mit Karen, der ist, äh, ist schon draußen, äh, ist quasi ja so ein bisschen representer dingmäßig mhm. so. Die Hook ist sogar so ein bisschen representer Style, weil ich das irgendwie ganz cool finde, wenn Ladies auch so ein bisschen Rap mäßig unterwegs sind, ne? und das dann nicht die ganze Zeit nur um Liebe Lala, und ja. äh, keine Ahnung was geht. Äh, bei der Eileen ist es tatsächlich so, dass es das ein sehr deeper Song geworden mhm. ist, ja. Und äh, das, das, das dritte Gesangsfeature ist quasi so ein bisschen
0: unterstützend einfach in der Hook. Okay, also das ist, ja ja eigentlich, ich meine, hast ja davor auch schon gemacht, so die Richtung. Deswegen, glaube ich, passt das ganz gut so ins komplette Bild. Also, right, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist schon, ist es schon draußen? Nein, es ist noch nicht am Freitag. Es kommt jetzt am Freitag
1: quasi. Jetzt am Freitag <lacht>
0: Die Zeitsprünge. Zeitkapsel. Vergiss es einfach. Vergiss, wer das hört, vergesst einfach die Zeitsprünge. Ne? Wir sind auf jeden Fall im Modus. Ähm, nächstes Jahr geht es dann richtig Action mit Tour und allem. Sind die Jungs dann auch dabei oder ziehst du alleine durch? Äh, ich bin grundsätzlich natürlich erstmal alleine unterwegs. halt meine Solo-Tour. Wir haben nie und Carbon gepackt,
1: Das sind die beiden, äh, beide. Newcomer so ein bisschen Youngster um uns herum im Umfeld und äh, ja, ja, und Face werden bestimmt hier und da mal aufkreuzen natürlich bei den ein großen Spaß. Dingern Frankfurt etc. safe und je nachdem wo die Jungs Bock haben, werden sie mal reinschneiden so, da bin ich mir sicher. Jetzt mit Backup eigentlich? Äh, genau, ja. Ich, also das Ding ist, ich rap sehr schnell und ja. äh, ich habe zwar viel Luft, aber irgendwann hört's ja. auf. <lacht>
0: Das ist ja auch schwierig, aber okay, das ist cool, weil Backup ist halt auch so ein bisschen, ich, ich finde es schade, wenn das von platt ist, weißt du, wenn es die, die Live-Edit die Live ist, die der DJ einfach abspielt, mhm. ist nicht so geil, ein Backup dabei zu haben.
1: Ich finde, es füllt die Bühne auch geiler. ja. Also ich finde das auch cool irgendwie, wenn zwei Leute auf der Bühne sind. Ich meine, wir haben alle die Shows gesehen, bestimmt mal mit Sawasch mit zwei Backups. ja. ja. Und ähm, warum nicht? Also so für das, was ich mache, ne, ich bewege mich sehr, sehr viel auf der Bühne, von links nach rechts bar. Wenn man da jemanden zweiten hat, der quasi den Platz auffüllt, der dann leer ist, es sieht auch einfach besser aus, so für mein Verständnis. Ja.
0: Ja, wenn es funktioniert, weißt du, es ist halt auch immer wichtig. Keine Ahnung. gecastete Backup ist schlecht so.
1: Ja, ja, voll. Aber bei uns ist eigentlich immer so, das sind ja immer sehr, sehr enge Freunde von uns,
0: die mit auf der Bühne sind und da passt es dann auch. Deswegen. Alright, also Riot am Freitag. <lacht> holt euch auf jeden Fall. Boska ist in the building. Wir müssen jetzt noch lustigen Spaß machen, deshalb viel Spaß. Deutschrap rasiert.
1: Jeden Dienstagabend live
0: auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.